0: Kā garšo psalmi?
1: Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžo slavēts! Studijos Stella un Angela! Un šodien sāksim lasīt diezgan garu psalmu, 18 to psalmu, kuru es neizvēlējos pati, bet kāds brīnišķīgs cilvēks. Bet, kad sāka to pētīt izrādās, ka tas ir ļoti aktuāls arī tieši šobrīd, jo patreiz mēs visi, gan kā civilizācija, gan visu pasauli cilvēki, esam tādā L.S. valgā, kur nesaprotam pat kā tikt ārā, jo šī Dāvida dziesme rakstīta teksts, Tad viņš ir vēdzis no saula, tad ir bijis vajāts. Un 18. psalma sākumā, Krieva tulkojumā tas būtu 17. psalms, mēs lasām dziedātāju vadonim Dāvida tā kunga kalpa dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš veltījis tam kungam, ka tas kungs viņu bija izglābis no visu viņa ienaidnieku un no saula rokas. Tā tad dziesmā mēs atrodam pirmkārt jau pateicību par to, ka Dievs ir izglābis un tajā Dāvids ieskand garā dziedājumā ir 50 pāri panti, Izstāsta šo notikumu vēsturi, bet viņš nestāsta tieši, kur un kā viņš bēga, un kas tur notika, un kādu galu ņēma sauls, pēc viņš šajā pateicības dziesmā aprakstā dieva varanos darbus, un šajā aprakstā mēs redzam arī atcauci uz Vaco darību uz izceļošanu, un kā kungs izveda tautu no verdzības valga un veda uz apsolīto zemi. Un var ka Dāviķ šeit izsaka, viņš nevis tā pliki dokumentē, tad notika tas un tas, bet viņš izsaka savu attieksmi, kā viņš redz dievu darbojamies savā dzīvē. Redzam, ka dziesma ir ciedātāju vadonim, tā tad vienkārši korim, Kāds mūzikas instruments te nav minēts, un varam ievērot jau, kā Dāvid sevi nosauc. Viņš nesaka ķeniģi Dāvids vai vēl kā, viņš saka Dāvida, tā kunga kalpa dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš veltīs kungam. Un kā ir krievu valodām? Ja mēs varam atrast,
0: kā viņš tur sevi nosauca. Tā krievu valodā mums ir rabā gospodņa Davida. Tā tad vēl šis vārds
1: ir tāds smagāks, kā Davids sevi apzīmē kunga priekšā rab. Tā tad viņš ir kunga Verks, bet ar to te nav jāsaprot, jo verks, tas ir tāda, varbūt, uh, pilnīgas, varam saprast to uh, dzivējādi. No vienas puses mums uzreiz ir acu priekšā tas verks ar važām uz un rokām un tas, kuru uh, dzen kāds ar briesmīgu pārtaiku, bet tas varētu izteikt arī visdzeļāko kalpošanas nostāju un... Padevības nostāja kunga priekšā, ka dāviķiem, jebkuros apstākļos ir gatavs vispirmkārt kalpot Dievam, būdams arī ķēniņš ar lielu atbildību un varu pār tiem cilvēkiem, kas viņam ir uzticēti.
0: Arī mēs varētu lasīt 2. Samuelu grāmatā, 22. nodaļā. Jā, jā. ļoti labi, ka āņželijā to ir pamanījusi. Jo, un tā saucās Dāvida patīcības
1: dziesa. Jā. <laughs> jo tur tos saucienus mēs it kā redzam, bet tur jau viņš atcerās, kā viņš ir uz Dievas saucis un kā Dievs ir viņu uzklausījis. Un šeit ir dziesmas vārdus vēl tīstam kungam, bet... Samuel, otrā Samuela grāmatā 22. nodaļā ir Dāvida pateicības dziesmas, un Dāvids griezās ar šīs dziesmas vārdiem pie tā kunga tanī dienā, kad tas kungs viņu bija izglābis no visu viņu ienaidnieku rokas un no saula rokas. Un daudzos pantos šis teksts ir gandrīz vārds vārdā līdzīgs ar 18. psalmu, tātad. Pateicības dziesma, kurā ir slavēts kungs par viņa palīdzību, pēc tam ārkārtēju palīdzību, ir ar šādu paralēlu tekstu nostiprināts, varētu teikt, ar likumu spēku, ka Dievs tieši tā rīkojās. Un, lai mēs varētu iet tālāk, nedaudz laiks būs jāveltī tieši vēsturiskajam apskatam, kas tad īsti notika, Un kā tur īsti bija ar Saulu un Dāvidu? Kas tad bija sauls? Sauls tronī Dāvida priekštecis, likumīgi iedzāts un svaidīts, samēla svaidīts Izrēļa ķēniņš. Jo, kad pagāja soģi laiks, ar soģi Izraēļ vairs nebija mierā, jo līdz saulam visas lietas Izraēlā iššķīra, unga aicināts soģis. Nu, bet izrēlieši jau iegājuši savā zemē, sākam sekot tam, kas mūs pašus bieži aizvilina līdz un sevišķi spilgti. Tas ir pusaudžu gados arī vēlāk. Man vajag tā kā citiem, vai es sliktāks. Un izrēļi arī gribēja būt tādi kā citi. Un pirmā samēla grāmeta, astotā nodaļā, mēs par to arī lasām, kas tad tur īsti notika. Pirmā samēla, astotā nodaļa, un mēģināsim to atrast, ka izrēli grib, lai kungs viņam dūt Tā tad ar soģi vairs viņiem nav labi, viņiem vajag visu kā citām tautām. Un notiek šādi, pirmā Samēla, astotā nodaļa, un notika, kad Samēls jau bija kļuvis vecs, tad viņš iecēla abus savus dēlus par soģiem Izrēlā. Viņa pirmdzimtā dēlu vārds bija Joēls, un otra vārds bija abie. Abi tie bija soģi Bēršabā. Trešais pants parāda, ka ar tiem soģiem jau arī bija radusies problēma un pat mūsdienīgi problēma, bet viņa dēli nestaigāja viņa ceļos, bet zinās pēc mantas. Tie pieņēma uzpirkšanas dāvanas un grozīja tiesu. Kaut gan izceļošanas grāmatā var atrast vārdus, neņem uzpirkšanas dāvanas, nesagrozi tiesu. Tad, tad šie dēli soģi būdami pārkāpa jau izrēļu tautas pamatlikumu tāru. Un izrēļu vecai domā, ka kaut kas jādara. Tad visi izrēļu vecai sanāca kopā un devās pie Samuela uz rāmu. Un viņi tam sacīja, redzi, tu esi kļuvas vecs. Tavi dēli nestaigā tavos ceļos, tādēļ cēl mums tagad ķēniņu, kas lai mūs tiesā, kā tas ir visām tautām. Tas Samēlam nepatik, ir īpaši, kad viņi teica, dod mums ķēniņu, kas lai mūs tiesā, un Samēls ielūdz to kungu. Tad tas kungs sacīja Samēlam, paklausi tautas balsi, dari visu, ko tie tev sacīs. Nav jau viņi tevi nicinājuši, bet tie ir gan mani atmetuši, lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Tā viņi ar vien rīkojušies sākot ar to dienu, kad es tos izvedu no Ēģiptes, Līdz pat šai dienai tie mani ir atstājuši un kalpojuši citiem svešiem dieviem. Tā nu viņi arī tev tagad dara. Bet tagad klausi viņu balsī, tikai brīdini viņas nopietni un dari tiem zināmus, kādas tiesības būs ķēniņam, kas par tiem valdīs. Tā tad izraēli paši izvēlējās, kad viņiem būs ķēniņš. Un, ja mēs lasītu tālāk pirmo samalgrāmatu 10 nodeļu 21. pantu, mēs redzam, ka tiek izraudzīts sauls, kīša dāls, kļūt par izrēļu ķēniņu. Bet nepaiet ilgs laiks, jau samēla grāmatā, 15. nodaļā, 19. 23. pantā, mēs redzam, ka sauls tiek atmests. Kas tad bija par vainu saulam? Ko tad viņš tādu izdarīja? Pirmā samēla, grāmata, 20. Pirmā samēla grāmata, 22. pants, 15. nodaļā mums dod kādu skaidrību un arī tālākais teksts. Un samēlēs sacī, Vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzinājumiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris un padevība ir labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks un galvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī. Tēvi un tu vairs nevari būt ķēniņš. Tātad sauls bija atmetis kunga vārdu un nebija rīkojies pēc viņa pavēles un bija pārkāpis kunga pavēli. Tātad šis notikums. Atkāpšanos no kunga pavēlēm arī nozīmēja, ka kā ķēniņš sauls tiek atmests. Dāvids, ja atceramies, viņš savā laikā uzvarēja filistiešu stiprinieku galjātu, un viņš bija diezgan labu laiku arī pie saula kā veiks sveiksmīgs karavadonis, un draudzējās ar saula dēlu Jonatānu. Tā tad bija pie saula galma. Taču sauls sāka viņu ienīst. Tā kā jau liecina par to, ka psalmas liecina, ka sauls ir vajājās Dāvidu. Nun tā kā saules noteikti nebija vienciņām, bija savi piekritēji, tā tad Dāvidam bija daudz. Un ir interesanti pat paskatīties, kāpēc tad tik ļoti ienīti Dāvidu. Pirmā samēle 18. nodaļa. Kas tad tur ir, ta ko tad uh, Dāvids tādu bija saulam izdarīs. Arī tāda diezgan mums pazīstama lieta, kur mēs redzam arī jaunajā derībā. 18. Tā nodaļa 1. samēla, 8. līdz 15. Pat no 7. panta mēs varam no, nu, ir karā uzvara, nāk mājās Ķēniņš sauls ar uzvaru, arī karavadons Dāvids, un šī sievas dejas solī iedamas dziedāja, sauls ir nosits tūkstošus, bet Dāvids desmitiem tūkstošu. Tad sauls ļoti sadusmojās jo viņam šis teiciens nepatika. Un viņš sācīja, viņi Dāvidām piedēvējuši desmit tūkstošu, bet man tie tikai tūkstošus. Nu vēl tikai tam trūks ķēniņa varas. Un sākot ar šo dienu, saules apskauda Dāvidu. Un tā arī joprojām. Tā ir, no tā, ka Karavadonim sekmējs ir dzimis, Dzimusi liela skaudība. Un ja mēs salīdzinām ar jauno derību, kā tad arī Jēzus, tad teikt, Dāvida pilnība jaunajā derībā nonāca līdz notiesāšanai. Un ko Pilāts konstatēja attiecībā uz tiem augstajiem priesteriem, kas nodeva Jēzu viņa rokās. Kā tāds romiešs ierēdnes un tiesībnieks, viņš visu to lietu jau ļoti labi saprata. Marka, 15. nodaļā, 10. pantā. mēs es varam lasīt pat no 9. panta. Bet Pilāts tiem atbildēja un sacīja. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūņu ķēniņu? Jo viņš zināja, ka augstie priesteri, To bija nodavuši aiz
0: skaldības. Arī ja mēs varētu atgriezties pirma radīšanas grāmatā kainu, pie Kainu un ābele, kur varam lasīt ceturto nodaļu. Un Ādams atzina Ievu savu sievu, un viņa kļūk grūta un dzemdēja Kainu. Viņa teica, ar kunga palīgu dabūju dēlu, un vēl viņa dzemdēja viņa brāli Ābele. Ābeles bija gans. Bet kains apstrādāja zeme. Pēc daudzām dienām kains no zemes augļiem nesa dāvana kungam, un ābels arī, arī viņš nesa no savu pirms pirmdzimtajiem un to treknuma, un kungs uzlūkoja ābelu un viņa upurdāvanu, bet kainu un viņa upurdāvanu viņš neuzlūkoja. Un kainis ļoti noskaitās un novērsa savu vaigu. Un kungs teica kainam, ka pēc tu skaties, ka pēc tavs vaigs novērsies. Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi, un ja slikti tu dari, grēks pie durviem apmeties. Tas tevi iekāros, bet tev par to jāvalda. Un Kains teica savam brālim ābelam, ejam uz lauka, un kainis selās pret ābelu savu brāli un nokāva viņu. Paldies!
1: Un šeit a teksts parāda ļoti skaidru skaudības šo darbību. Un sauls rīkojas līdzīgi kā kains viņš meklē Dāvida nokaut. Un pirmā samalā grāmatā 19. nodaļā mēs varam lasīt 18. pantā. Tā Dāvids bēga un viņš izglābās. Nonāc pie Samuela rāmā un viņš tam visi stāstīja, ko sauls bija viņam nodarījis. jo sauls pārsturējas mēģināja Dāvidu arī nogalināt, pat fiziski nogalināt, taču kungs to visu novērsa. 20. nodaļā, pirmā samēla grāmatā, mēs varam lasīt, tad Dāvids no pie rāmas. Viņš nāca un sacīja Jonatānam, ko es esmu nodarījis, kāda ir man pārkāpuma vaina, ar ko es esmu noziedzies tev jau priekšā, ka viņš tīko pēc manas dzīvības. Tad tas viņam sacīja, lai Dievs pasargā, tu nemirzi. tad draugs. Apliecina Dāvidam šādā baiļu brīdī, ka Dievs pasargā un tu nemirsi. Un saula karjera beidzās diezgan traģiski. Pirmā samēla grāmatā, 28. nodeļā, 7. pantā, mēs varam lasīt, ka viņš dzīvē tik tiešām arī īsta no to grēku, kurš ir, Nedaudz minēts jau 23. nodaļā, kad viņš iet pie šīs garu saucējas Endoras burvas, un dažkārt ir jautājums, kāpēc? Tad visas tās lietas Dievs ir aizliedzis, jo uz katru mēs redzam dažādas piedāvājumus, nu, ieskatīties tur un tur un veikt tādas un tādas maģiskas darbības, tad tev būs un labi. Tās meņas uz to ir atbildējis, kad Dievs neļauj mums tur iet un ir aizliedz šīs darbības, jo tās mums pašiem ir bīstamas. Tā pasaule ir priekš mums bīstama un mums nav nepieciešams ne zīlē, ne burt, lai panāktu kādas savas dzīves izmaiņas. Tātad dēva meņa skaidrojums palīdz saprast, ka pret Dievu mēs joprojām vēl esam mazi bērni. un viņš kā gādīgi vecāki nelaiž mazo pie elektrosadals skapja, viņš arī nelaiž mūsu pielietām, kas mūs pašus var iznīcināt. Un pirmā samēla grāmatā, 31. nodaļā mēs lasām, ka sauls ietaboja, ka viņa, šis karagājiens pret Dāvidu, ja tā varētu izteikties, iz 31. pamatā, 6, 6. pants, pirmā samēla apliecina, ka sauls mirst. Tas teis un tā, ka tanī pašā dienā gan sauls, kad viņa trīs dēli, gan viņa ieroča nesēs un visi viņa vīri. Tā tad visi šie ienaidnieki, kuri vajāja Dāvida un no kuriem viņš bēga. Un vēl varam pievērst uzmanību saula nāves veidam. Var atteikt iesgan diskutējami par to, kur sauls tagad varētu atrasties. Tad sauls ņēma zobeni un metās uz tā. Kad viņa ieroķis nesēs, redzēja, ka sauls bija mirst, tad arī tas metās uz savu zobeni un nomira līdz ar viņu. Tātad viņš izvēlējās pats darīt savu galu. Nu, var teikt, savā izspratnē, lai saglabātu savu cīni.
0: Par arī atceries, ka arī Dāvidam bija iespēja vairākas nu, nogalināt jau sauli, tad, kad viņš gāja pret viņu pašu, ja? bet viņš divi izredzētu un pasargāja un uzskatīja, ka viņš to nedrīs. Ja? Jā, un šeit mēs varam atkal
1: atrast šo... Dāvida uzticēšanos Dievam un uzticību kunga bauslim. Tev nebūs nokaut. Viņš atstāja saulu dzīvu un atstāja šo atriepšanu Dieva ziņā. Jo, kā jau apstūs pāvils, mēs jau to skatījām, mēs atstājiet atriepšanu Dievam, ka Dievs labāk pārskata visas šīs lietas. Bet pēc šāda ļoti gara ievada mēs tomēr varam Jau pievērsties tam, kā un kādiem vēliem Dāvids apraksta. On. Kā, nezinu, nekas, jā. Ah, labi. Tad pēc šī garātu ievadam, lai mēs saprastu, kādi bija tie apstākļi, Ko Dievs bija darījis Dāvida dzīvē, mēs varam sākt pievērsties pašam slavas dziesmas tekstam. Un jau otrā pantā Dāvids apliecina hungam. Viņš teica, es tevi mīlu no sirdziļumiem, kungs, mans stiprums. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, Mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairoks, mans pestīšanas raks, mans augstais. Palīgs. Tātad vesela rinda cildinošu vārdu, kas liecina par kunga noturību viņa apsolījumos, par nepārtrauktu viņa klātbūtni, un šo slavēšanas vārdu rindu, viņš saka vārdiem, es tev mīlu no visas sirds, un sirds vecajā derībā ir lēmuma pieņemšanas vieta par vai pret Dievu tāda Dāvids apliecina, ka viņš no sirds ir visos savos būtnes dziļumos pievērsies Dievam.
0: Bet interesanti, ja varam izlasīt arī no Ebruja valodas tulkujumu, es kazalu, ļubļu tevē, Gaspod, sīla mājā, Gaspod, skalā mājā, i krēpists mājā, izbāvītīļ mūj, boh mūj, tvirdīņa mājā, naņīvo palāgājus, Šitmoj ir ok spasīņamajavo, aporamajā. Vaz hvalējumam nazīvāju gospada, iet vragov maīg spasājus. Paldies!
1: Teksts ir diezgan līdzīgs latviešu tūkujumā, bet varētu teikt, ka krieviski viņš skan tā pamatīgāk. Un kādas tāls un simbols ten mēs šeit redzam? Akmets kalns, Glābēs un šeit ir lietot šis vārds pestīšana, kas nozīm, nenozīmē tādu parastu izglābšanu, bet jautājumu atrisināšanu daudz dziļākā līmenī. Un Dāvids runā arī par šo situāciju, kāda ir, kad bangas vēlās virsū, iznīcības traumas, mani biedēja. Elles valgi jautinās ap mani, nāves cilpas jau žņauca mani. Savās bailēs es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Un redzam, ka Jāvic ir pārbijies, ka viņš redz savas situācijas ļoti tādu bīstamību, pat bezcerību. Un brēc uz kungu, tā tad viņš nedomā jau vairs kādu loģiku, kas man kur nāks palīgā uz kādiem karavīriem, Es varu paļauties, viņš no sirdciļumiem, kas bļauj, lai kungs palīdz. Arī
0: Marka evangēlijā mēs varam lasīt, ka pa Jēzus lūkšanu iedzemēnē. tā ir tātad 14. nodaļa. Sākot ar 32. pantu, un tie nonāca vietā, ko sauc gedzemene, un viņš sacīja saviem mācekļiem, apsedieties šeit, kameres es dievu lūkšu. Viņš ņemas līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, un tad viņu pārņēma šausmas un izbailes. Mana dvēsele ir satriekti līdz nāvai, viņš tiem sacīja, palieciet šeit un nesiet nomodā, Un mazliet pagais viņš krita pie zemes un lūdza, lai tā stunda, ja tas iespējams, ietu viņam garām. Un viņš sauca, Aba, tevs, tev visi ir iespējams. Ņem šo bikiri no manis, tomēr nevis kā es gribu, bet kā tu. Un viņš nāca un atrada tos guļam un sacīja pēterim. Simeni, tu guli? Tu vienu stundu nespēji būt nomodā. Esiet nomodā un lūdziet dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Paldies!
1: Un, caur šo, Andžels izlasīto fragmentu, mēs jau pietuvojamies psalma skaidrojumam jaunās derības gaismā. Un varam labāk saprast psalmu tālāko tekstu, kā Dievs noliec debesis un ienāk cilvēku vēsturē. Un uz šo skaidrojumu mūs jau vada akmens kalna pieminēšana, jo, piemēram, skaitļu grāmatā 20. nūdaļā, ja mēs to lasītu, 8. līdz 11. pants runā par ūdeni no klīns, Matei evaņģēlijā, 16. nodaļā, tur jau ir dota pilnu varu pēterim, tu klints, uz kuras celšu savu baznīcu, savu draudzi. Vēl par šādu pestīšanas klinti, ja pakmeni, varam lasīt arī psalmos, citos psalmos. Tātad šis stēls ir bijis jau vecā darībā pazīstams un saistīts ar dievu kā ļoti stipru, neizkustināmu balstu, kas vienmēr ir uzticams. Piemēram, 71. psalms, 3. pāns, kad lūkšana, pēc pasargājuma visas dzīves garuma. Esi man par klinti, kur patvērties, par stipro kas, lai mani pasargātu tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana pils esi tu. Vēl kādu psalmu palūkosim. Piemēram, 62 psalms, ļoti skaists psalms. No otrā panta, tiešām, mana dvēsela ir klusa. Savā svētcerē uz dievu, no kura nāk man palīdzība, tiešām, viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan nešaubīšos. Un, ko mēs varam par tādu akmeni, kurš visu satur kopā, kurš ir būtisks saistīts ar pestīšanu atrast jaunajā darībā. Vai mēs varam atrast kaut ko jaunajā derībā? Arī par akmeni.
0: Es domāju, ka var.
1: Ko par Jezu Samiklēt Kristu? Kādā. Jā. Tasim. Un tā kā raidījumu noslēgumā mēs, lai pabeigtu par šo akmeni, izceļojot no psalma teksta, ir pirmā Pētera vēstule. Un tur... Tas viss ir minēts. Pirmā Pēteru vēstuli, otrā nodaļa, kur Pēteris runā par Jēzu Kristu. Un sāksim pat no piektā panta, jo tur Jēzus Kristus kā stūrakmens ir savienots arī ar mums kā akmeņiem un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesti ar sājumi, nesot garīgu supurs, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku ciānā izradzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad no nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, Ir tapis par stūru akmeni, un ir akmens, par kuru krīt un klints pie kuras piedauzās tiem, kas, tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie ir nolēti. Nu, pat šī pirmā pētera vēstula sasaucas ar to, ka sauls neklausīja kunga vārdam, un klupa par šo akmeni, kas ir pats kungs, un uz kuru, Vaļāvās ķēniņš Dāvids. Nākamajā reizē mēs jau runāsim par to, kā jaunā derības gaismā saprast šos vārdus, ka Dievs noliec debesis un nonāk pie Dāvida, nonāk pie cilvēkiem. Čilvokā ir paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
0: un Andžela. Kā garšo psalmi?